0: Eh ya, bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. 999 FM Radio Karima sahabat Anda belajar Al-Qur'an. Oh, 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 oh. Ya orang uh, tidaklah seorang muslim laki-laki ataupun juga seorang muslimah perempuan ya Atau juga mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan yang uh, mana bila dia terkena penyakit kecuali Allah akan menghapus kesalahannya ya, ya dan sokan tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang ada hanyalah kurangnya kemam- kemauan ya I... dan kurangnya pengetahuan ini sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Sina ya Ya salam dimanapun anda berada, senang sekali ya, selanjutnya di kesempatan malam hari ini bisa kembali hadir di ruang dengar sahabat semua ya Pada edisi hari ini di hari Rabu ya, di tanggal 22 Zulkoda 1443 Hijriah yang mana bertepatan juga Dengan tanggal 22 Juni di tahun 2022 Masehi ya Dan tentunya di malam hari ini izinkan saya nasihat ya untuk menemani sahabat Quran semua Insya Allah untuk satu jam ke depan ya tentunya di program kesayangan kita Yaitu program Bincang Sehat Radio Ishkarima ya Dan mana tentunya di program ini, di program Bincang Sehat ini Sahabat Allah semua bisa bergabung ya Bisa konsultasi seputar masalah kesehatan tentunya Atau juga problematika seputar kesehatan ya Uh, mungkin yang menyangkut diri sendiri atau juga keluarga atau mungkin uh, tetangganya ya monggo yang punya masalah uh, seputar kesehatan bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini tentunya jalurnya ya ada di 02716980010 sekali lagi di 02716980010 atau bisa juga di 081 dua dua sekali di delapan satu dua dua ya Dan uh, monggo yang pengen gabung juga di Facebook atau juga di YouTube ya. Saat ini kami tengah streaming ya. Monggo bisa di searching di kolom pencarian ya untuk uh, Google uh, Google untuk YouTube atau juga di Facebooknya. Tinggal ketik Radioscarima. Nanti uh, siaran streaming kami ada di situ dan uh, silahkan monggo bergabung bisa uh, menyimak ya. Kalau via streaming itu bisa lihat uh, mukanya langsung nih yang ngomong seperti apa ya. Suaranya kok kayak gini ya. <laughs> Iya yeah, bisa dibuka ya Monggo linknya kalau ikut uh, grup kami ya grup broadcast kami sudah kami bagikan ya dan kalau belum ya bisa capri di 681 229 nanti kami masukkan uh, nomor antum seperti itu ya dan sebelumnya bagaimana kabarnya satu-satu di kesempatan malam hari ini ya tentunya uh, sehat ya Ya kami doakan ya semoga sahabat semua nanti salam kondisi yang Sehat ya dan mungkin Bila mana ada yang lebih Gerah ya seperti itu Mungkin sedang sakit eh, Kami doakan semoga Sakitnya itu bisa menjadi salah satu Penggugur dosa antum dan Semoga juga bisa segera Diberikan kesembuhan atas sakitnya Dan tidak kambuh lagi ya, Amin amin ya robal alamin ya Dan untuk Anda yang mungkin baru menemukan gelombang kami ya di 99.9 FM, saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Iskarima di program Bincang Sehat ya. Ya dan di malam hari ini tentunya saya tidak akan sendiri ya telah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Nur SPPD Finasim ya. Dan di kesempatan malam hari ini Mungkin masih seperti sebelum-sebelumnya Kita akan uh, ber- Menyapa beliau ya Saling berkomunikasi nanti Via zoom saturnya ya. Dan kita sapa dulu ya Mungkin ke beliau nya ya uh, Halo assalamualaikum dr. nur Waalaikumsalam ya, Selamat malam dr. nur Selamat malam ya. <laughs> Sehat G Alhamdulillah insya Allah Alhamdulillah. <laughs> Ya dokter, uh, seperti yang tuda, sudah kita catkan tadi ya, sudah kita sampaikan tadi, sebenarnya ada pendengar yang request dokter, mungkin uh, bisa di minggu depan ya, dokter ya, untuk uh, request-nya tadi, uh, seputar pembahasan yeah. diabetesnya. Kita di malam hari ini masih bahas seputar cacing pita ya, dokter ya, insya Allah. Yeah. <laughs> karena momennya juga masih idul seawal istilahnya mau idul adha ya jadi momennya pas mungkin untuk membahasan uh, seputar cacing pita ini ya dan sebelum kita mulai delar mungkin uh, bagi satu semua ya sekali lagi mohon yang pengen gabung di kesempatan malam hari ini ya seputar uh, kesehatan ya yang pengen tanya-tanya seperti itu ya bisa silakan bergabung di 02716980010 atau bisa juga di 081229888614 ya dan monggo yang penggabung gabung juga di streaming yang pengen mungkin berkenan ya untuk lihat wajahnya ya tidak hanya suara saja Monggo bisa dibuka untuk uh, Streaming kami yang ada di Facebook dan juga di Youtube ya Ada di Radio Iskari Untuk akunnya tinggal pilih Bisa di Youtube atau juga di Facebook Dan kalau misalnya mau uh, Tanya-tanya seputar Kesehatan tadi ya seperti yang sudah-sudah uh, Bisa diteruskan di kolom komentar Seperti itu Ya dan dokter uh, Monggo kami persilakan nanti sambil kita diskusi seputar materi kita kesempatan kali ini Bisa diberikan prolognya dulu
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Kuran yang kiramati Allah, Alhamdulillah alamin Pada malam hari ini kita masih berkesempatan untuk uh, bertemu kembali di hmm. acara kita Bincang Sehat di radio kesayangan kita uh, 99.9 uh, SKR 5FM. Uh, seperti yang kita Sampaikan Pekan kemarin bahwa kita Masih akan melanjutkan Pembahasan kita tentang Kacing uh, Pita Dan sebelumnya kita ulang sedikit uh, barangkali ada Bapak hmm. Quran Yang kemarin uh, belum Berkesempatan untuk Mengikuti acara ini Jadi kita review sebentar Tentang ya. Penyakit cacing pita ini, ya. Jadi, penyakit cacing pita adalah infeksi parasit penyebabnya adalah uh, parasit atau cacing yang uh, yang disebabkan oleh cacing berjenis taenia atau hmm. uh, silang taeniasis. Dalam dunia medis, ini uh, infeksi tersebut ada dua klinisnya yaitu taeniasis dan cysticercosis. Perbedaan keduanya adalah pada jenis cacing pita yang menjadi penyebabnya Pada Tainiasis ini penyebab utamanya adalah uh, cacing taenia yang dewasa okay. Sedang di sirkosis ini disebabkan oleh larvanya, larva cacing tainia nah, Khususnya taenia uh, solium. Salah satu penyebab seseorang terinfeksi cacing pita adalah ketika dia mengkonsumsi uh, daging, sapi, atau babi, atau ternak yang lain, kerbau misalnya yang tidak matang, dan terkontaminasi dengan cacing tersebut. Orang-orang yang biasanya tidak menyadari ada cacing yang uh, ada di dalam tubuhnya. Jadi cacing ini biasanya ketika berada di dalam tubuh tidak disadari karena Penyakit ini jarang menimbulkan gejala. Okay. Namun jika larva cacing sampai keluar dari usus dan membentuk kista di jaringan lain atau tadi uh, ya ini menyebabkan kerusakan pada berbagai organ yang ditempati larva tadi okay. di uh, penyakit. Tainiasis ini banyak ditemukan Kemarin sudah kita sebutkan Di daerah-daerah di Eropa Timur Rusia, Afrika Timur Dan Amerika Latin Termasuk di Asia Di Asia sendiri penyakit ini banyak Ditemukan di Korea, Tiongkok, Taiwan, Indonesia, dan Thailand Meski terbilang ini Umum Tapi juga Uh, penyakit yang tadi uh, kurang bergejala Tetapi bisa juga menyebabkan Kemati. komplikasi serius Jika tidak diobati dengan cara yang tepat ya, Pasalnya uh, larva cacing ini mampu bertahan hidup di dalam tubuh manusia Hingga 30 tahun
0: 30 tahun dokter
1: Ya hmm. di, bisa bertahan lama di ya, jaringan tubuh seseorang ya. Kemudian Eh, apa atau tanda-tanda Dan gejala infeksi cacing Kita ini ya, Kebanyakan orang yang terinfeksi cacing ini Tidak mengalami Gejala apapun seperti yang kita sebutkan tadi Namun Orang yang terinfeksi cacing kita ini Dengan ukuran yang lebih Besar ya, Punya kemungkinan lebih besar Untuk mengalami Gejala ya, Termasuk banyaknya cacing yang berkembang di situ, ya, Gejala-gejala yang Bisa diidentifikasi Biasanya meliputi Sering sakit perut Nafsu makan menurun Berat badan turun hmm. Tanpa Diketahui sebab Yang lain atau yang mendasari Kemudian mengalami Gangguan pencernaan Terlihat lemah, lesu hmm. Tidak bersemangat Seperti gejala anemia Ada juga yang Keluhannya itu sulit tidur bahkan mengalami insomnia insomnia oh, oke okay. ya beberapa orang yang terinfeksi cacing jenis ini juga mengalami uh, iritasi di daerah perianal atau di, di dekat anus uh, seperti uh, infeksi pada cacing kremi dan uh, pada uh, infeksi cacing pada umumnya di daerah sekitar anus itu mengalami iritasi perih hatal gitu Ini, iritasi ini disebabkan oleh uh, Pecahan cacing atau Proglutid atau uh, telur Yang dikeluarkan di dalam Pinja Biasanya orang baru sadar kalau mereka terkena Penyakit cacingan Ketika melihat Tadi nah, pecahan cacing atau uh, Telur cacing di uh, Kotoran mereka Sementara itu larva cacing pita jenis Veniasulium nah, Ini penyebab bisa menimbulkan gejala-gejala yang cukup jelas apabila uh, telah menginfeksi organ-organ tubuh seperti uh, otot, mata, dan uh, kemarin juga pernah, eh sudah kita singgung ketika dia uh, Si serkosis itu terjadi di otak dan uh, ada gejala-gejala yang muncul yaitu adanya pinjolan uh, lunak di bawah kulit, ya. kemudian penglihatan buram atau kabur, pemegaran pada retina mata, sakit kepala, bisa kejang, bisa apa uh, sulit fokus, dan uh, kadang-kadang ada yang memberi gejala keseimbangan tubuh yang terganggu. Ya, jadi kalau tidak ada gejala-gejala seperti ini, perlu waspada, walaupun tidak bisa dibalik setiap keluhan atau gejala seperti ini, pasti Ya, nah, di ada tiga uh, jenis utama parasitnya. Mari juga kita bahas juga yaitu ada tenia saginata, tenia solium dan tenia asiatica. Ya. Kemudian uh, siklus hidup uh, ketiga ketiga jenis tacing tersebut sangatlah mirip secara umum. Uh, penjelasan tentang siklus hidupnya. Kita mulai dari uh, penjelasan tentang telur cacing itu lepas ke lingkungan. Jadi cacing kita atau tenia adalah hewan parasit. Oleh karena itu hewan ini membutuhkan atau memerlukan tubuh inang agar dapat berkembang biak. Dan khusus halus manusia adalah satu satunya tempat yang tepat bagi cacing uh, tenia ini untuk bertahan hidup. Jadi. cacing dewasa berkembang biak dengan cara bertelur dan telur yang telah matang berkembang menjadi larva yang larva itu juga masih mengandung telur selanjutnya larva ini yang masih berisi telur terlepas dari tubuh cacing pita dewasa dan keluar dari anus bersama beses manusia nah ini siklusnya dimulai dari lepasnya telur ini kemudian yang kedua Menginfeksi hewan ternak Jadi saat telur cacing pita keluar dari tubuh manusia Ada kemungkinan telur cacing ini dapat berpindah ke Inang lain, ke, ke induk lain Atau dia dia ngikut ke orang lain Atau ke Maaf ke, ke binatang Yaitu babi dan sapi Ini adalah dua jenis hewan yang sering menjadi inang dari cacing pita ini ya, Jadi Sapi dan babi ini terinfeksi cacing karena makan pakan ternak yang telah terkontaminasi oleh telur cacing dari dari manusia tadi. Dan saat berada di dalam usus binatang, larva menetas menjadi embrio cacing, hmm. kemudian menyerang dinding usus, masuk ke dalam sistem peredaran darah pada hewan tersebut. Larva kemudian menyebar ke bagian tubuh hewan yang lain. seperti otot lidah jantung hati sistem limpa dan uh, bisa ke seluruh tubuh, tubuh hewan dan embrio cacing bita ini dapat bertahan selama beberapa tahun pada oh. uh, tubuh hewan tersebut
0: sampai beberapa hmm. tahun ya luar ya? ya oh, berarti kuat sekali ya dan yang, yang sering kita
1: sebutkan kemarin di di livernya di, oh. di hati cacing hati, hati ternak itu Kemudian, uh, siklus ketiga, uh, infeksi pada manusia. Jadi manusia bisa menelan larva cacing pita yang tersembunyi di dalam daging hewan mentah atau tidak matang saat dimasak.
0: Okay.
1: Atau kita juga bisa menelan cacing ini karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah tercemar kotoran manusia atau hewan yang mengandung cacing, cacing. maupun telurnya
0: hmm.
1: nah, jadi dari siklus yang pertama tadi langsung bisa ke orang lain dengan cara ketika uh, kita makan atau minum tapi itu sudah tercemar atau tercampur dengan kotoran manusia atau hewan yang mengandung cacing, cacing. atau telurnya
0: Oh berarti jadi, ketika masih berwujud telur pun ketika kita konsumsi bisa jadi cacing dokter misalnya di ya, daun ya, atau apa gitu
1: di usus kita ya oh, usus okay, kita okay. Jadi, uh, jadi bisa tadi langsung telurnya hmm. bisa langsung uh, termakan Terteran bisa juga uh, cacingnya yang dari tadi dari daging uh, ternak tadi yang tidak di apa masak dengan tembola hmm. ya. ya itu proses itu berlangsung terus sehingga <laughs> sehingga faktor kebersihan lingkungan ini sangat penting sangat mm-hmm. penting ini sangat sangat penting nah, di uh, tidak hanya ber efek penularannya secara langsung tetapi oh, kotorannya itu bisa nanti bisa mengkontaminasi uh, makanan minuman mm-hmm. sumber air kan gitu
0: okay. jadi, <laughs> di, jadi
1: kemudian mungkin. faktor-faktor risiko apa saja nah. eh, yang memungkinkan seseorang terkena infeksi ini, ya, hampir semua orang bisa terkena. Ya, namun, ya, terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit ini. Ya, beberapa faktor risiko infeksi cacing kita, diantaranya ketika seseorang itu jarang mandi dan mencuci tangan.
0: Jarang mandi dan mencuci tangan, dokter. Oke. Okay. Kalau ya, kita ya, kan
1: ya. minimal sehari itu kan cuci tangan
0: 5 kali, ya. kali.
1: Minimal 5 kali kan gitu. Ya, gitu. Kemudian berada di peternakan yang kotor Atau memiliki sistem sanitasi yang buruk Atau tinggal di pemukiman padat dengan sistem sanitasi yang kurang baik Atau memakan daging mentah atau kurang matang Terutama daging sapi dan babi Dan tinggal di wilayah dengan kasus penyakit tainiasis Tindir. dan siberkosis yang tinggi, tinggi. Hmm. ini uh, beberapa yang perlu kita ketahui, nah, kemudian okay. kalau dihubungkan atau disangkutkan dengan penyakit PMK ya. <laughs> okay. dan oh. anak <laughs> anak yang saat ini Uh, banyak uh, diberitakan nah. bahwa PK itu penyakit uh, mulut dan kuku itu uh, itu penyakitnya pada ternak hmm, hmm. itu bukan bohnosis artinya begini infeksi itu tidak akan mengenai manusia intinya itu kuncinya itu
0: In, intinya itu ya, okay. ya. <laughs>
1: tapi kalau uh, cacing pita ini karena cacing pita itu bisa mengenai
0: Mana sih? manusia, oh, oh. ya
1: tapi kalau PMK ini tidak.
0: itu penyebabnya
1: adalah virus, oh, oh. nah, uh, familynya, keluarganya picornaviridae, penyebarannya cukup uh, cepat, ya seperti COVID pada sapi, mm-hmm. pada ternak, ya, cuma dia sekali lagi tidak menginfeksi manusia, dengan nanti jika jika ada pertanyaan apakah kita ketika mengkonsumsi uh, daging sapi atau daging kambing atau daging kerbau misalkan yang terinfeksi di PMK atau pitonavirus ini bisa bisa menularkan pada kita, jawabannya ya, hmm. tidak, tidak ya, tidak. Tetapi intinya entah itu virus uh, PMK, entah itu cacing kita. ketika kita melakukan pengulahan atau uh, hmm. memasaknya dengan uh, baik, dengan benar, ya insya Allah uh, risiko penularan itu kecil. Jika uh, ya hanya ketika ketika muncul pertanyaan apakah pihwan yang teridentifikasi dia Ip. apa menderita atau terkena? PMK hmm. itu dagingnya boleh dikonsumsi ya jawabannya boleh hmm, okay. sementara pengolahan yang tepat sebenarnya uh, hmm. ya okay, itu saya kira hmm. uh, apa uh, sedikit review atau uh, mengulang materi hmm. pada alam hari ini. Okay,
0: Masya Allah. Ya dokter, terima kasih dokter Malah tadi diponusi mungkin ya Yang seputar PM, PMK ya <guruh> Karena memang ketika menjadi masalah Yang sampai viral Sampai dimana-mana dan juga Sampai menutup pasar hewan Yang gak tahu untuk sekarang ini Sudah dibuka atau belum ya Untuk pasar hewan di daerah Karang ya dokter Kemarin sempat keluar edaran Untuk pasar hewan ditutup seperti itu <guruh> ya,
1: ya bisa seperti itu nah, artinya nah. begini, ketika kita menengok satu sapi, kemudian nah, kita menengok ke sapi yang
0: lain, lain atau nah. ter-
1: yang lain itu kita bisa membawa, hmm. kita sehat, kita tidak nah. terkena hmm. virusnya, tapi kita bisa
0: menularkan, bisa. bisa apa sebagai
1: akibat gubuknya atau atau, atau nah. kita yang membawa virus ikut. Nah. menyebar ke situ sehingga okay. uh, para peternak pun sekarang atau para apa uh, pemilik sapi hmm. itu juga melarang ada yang melarang uh, pembeli itu langsung masuk ke kandang. kandang. Hmm. Iya okay. sapinya yang dikeluarkan nanti dilihat di luar hmm. so. kandang biasanya seperti itu. <laughs> iya
0: it, untuk
1: etikar eh, untuk me-
0: nah, mencegah. Nah. Penularan virus PMK, PMK tadi, Ya untuk kepentingan bersama, dokter, <laughs> ya, ya. Ya dan salam tentunya uh, sekali lagi kesehatan adalah yang utama. Jadi mungkin uh, kalau misalnya uh, berat ya untuk apa namanya nyari hewan korban yang uh, benar-benar sehat seperti itu untuk sapi, ya. <laughs> ya, mungkin bisa beralih dulu ke unta ya atau juga ke uh, kambing ya. <laughs> Ya, tapi tetap uh, banyak yang sehat insya Allah ya di, untuk hewan kurbannya, Jadi ya tetap uh, mungkin yang sudah cepat-cepat dari kemarin ya. <guluh> Enggak, bisa bertanya ke ahlinya mungkin ya yang dokter hewan, mana yang bagus, mana yang bukan ya. Bisa di googling sendiri mungkin atau cari-cari di uh, internet mungkin juga ada ya dokter ya. Untuk kriteria hewan yang sehat atau bebas PMK mungkin ada hmm. ya. <guluh> Ya, uh, sekali lagi afan uh, dokter sejasa kemah tadi kita sedikit agak terlalu apa namanya? Afan tadi Ana agak terlalu menyibak tadi seputar PMK <laughs> agak jauh dikit uh, Ya dokter, nanti kita break sejenak mungkin. Setelahnya kita akan baca pertanyaan dokter sudah ada dua pertanyaan tadi yang masuk uh, setelah ini. kan kita bacakan jadi monggo untuk penanya yang lain ya yang ingin dibacakan pertanyaannya silahkan antri silahkan antri ya <laughs> silahkan dikirimkan pertanyaannya ya ke 02716980010 ya bisa telepon di situ atau bisa juga di 081229888614 sekali di 081229888614 ya Dan monggo bisa juga bergabung di uh, streaming kami yang ada di Facebook atau juga di Youtube ya. Monggo bisa dituliskan di kolom komentar ya. Atau mungkin juga kalau mau subscribe juga dipersilakan untuk Youtubenya ya. <girly> Biar lebih uh, beruat nanti tentunya ya. Bisa di-share juga atas hafadal kami. Persilakan ya. Dan sabaran kita break sejenak terlebih dahulu ya. Jangan kemana-mana. Tetap seterus sama kami di 999FM. Radio Iskarimah Sahabat Anda Belajar Al-Qur'an. Ya, senang kembali lagi di program Bincang Seri Kesehatan Malam. Hari ini masih bersama dengan saya Nurhidayat dan juga narasumber kita yaitu Dr. Nur Hidayat SPPD Finasi. You win. Ya, dan selanjutnya di sesi yang pertama tadi kita sudah diberi ya materi seputar cacing pita Yang telah disampaikan tadi oleh Dr. Nudhadeh ya Semoga bisa menambah wawasan kelihatan kita tentunya Dan juga tadi seputar PMK ya, kaitannya dengan hewan kurban Yang sebentar lagi akan kita jumpai di momen nanti Idul Adha dan Hari Tasek tentunya hmm. Ya dan di sesi yang kedua ini kita akan uh, membacakan pertanyaan ya yang sudah sahabat Quran kirimkan tentunya ya dan sekali lagi monggo yang masih ingin bertanya masih kami buka tentunya uh, kesempatan silakan bisa telepon di 02716980010 atau bisa juga di 081229888614 ya. dan uh, monggo yang berkenan juga bisa bergabung di Facebook atau juga di YouTube ya via streaming kami. Selain streaming ya yang ada di akunnya di Radio Sekarimat bisa dibuka untuk YouTube atau juga di Facebook-nya. Tafadol ya. Yang bisa yang mana? <laughs> Ya, dan kita mungkin uh, sebelum ketahuan kita sapa beliau terlebih dahulu ya, karena tadi sempat terputus ya uh, Halo, Assalamualaikum Dr. Nur uh, sudahkah tersambung kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Masya Iya, <laughs> <laughs> <tuh> Dr. Uh, Van, uh, kita mungkin langsung ke pertanyaan ke apa ya, dokternya Ya, <laughs> Ya, yang uh, pertama Tadi ada dari Mbak Fitra Di uh, Sugarjo dokter uh, Ini sedikit keluar tema dokter Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam. <tuh> uh, Apakah penyakit hemoroid Bisa jadi penyakit genetik Yang diturunkan Pengalaman di keluarga besar saya Dari nenek ke bawah Hingga saya mengalami Bahkan sejak kecil ketika kelelahan Sangat mudah terjadi pendarahan ketika BAB alhamdulillah uh, sebagian saudara saya sembuh lepas operasi buah atau serat yang paling baik. Uh, ini pertanyaan kedua dokter, buah atau serat yang paling baik buat terapi hemoroid apa apa ada ya, Dok ya? Jazakumullahu yeah, uh, khairan wa Ya, terima kasih atas uh,
1: pertanyaannya. Jadi um, Kaitannya dengan hemoroid mm-hmm. yang tekannya tadi apakah ini suatu uh, penyakit mm-hmm. yang bersifat uh, genetik dan diturunkan. Mm-hmm. Jadi, jadi uh, dulu kita pernah membahas tentang penyakit genetik atau mm-hmm. penyakit yang diturunkan uh, dengan uh, gunionannya seperti ini. Jadi mm-hmm. ketika penyakit itu diturunkan maka Berapa banyak penyakit yang dimpunyai oleh Nabi Adam itu sehingga diturunkan ke anak cucunya
0: <laughs>
1: sampai sekarang begitu jadi begini mohon uh, uh, maaf sekitar ya. uh, jadi penyakit itu uh, secara teori tidak ada yang benar-benar Oh diturunkan ini karena karena uh, keturunannya walaupun secara secara Genetik bisa di bisa dipelajari kesenjuran oh kesenjuran hmm. pada gen ini and itu kesenjuran hmm. pada gen ini nah, kaitannya dengan tadi hemoroid atau ambeien kemudian diabetes maka uh, kita menyebutnya itu sebagai faktor risiko
0: faktor risiko
1: oke okay. ya maksudnya begini maksudnya bagi uh, seseorang yang orang tuanya itu Uh, punya penyakit diabetes mellitus, tentunya faktor risiko uh, untuk terkena diabetes mellitus itu lebih tinggi dibanding ketika orang tuanya itu juga uh, diabetes gitu. Sama ketika um, apa, orang tuanya atau di keluarganya itu ada yang hemoroid, maka uh, faktor risikonya lebih tinggi. Nah, ini uh, berhubungan uh, kalau istilah kita dulu kita menyebutkan berhubungan dengan suku cadangnya nah,
0: mm, suku cadang iya okay. suku,
1: ya, suku nah. cadangnya oh ini, ini memang memang kan masih mirip kan gitu sehingga uh, artinya kualitas pemburu darahnya mm-hmm. gitu nah itu kan uh, mirip antara orang anak dengan orang tuanya mm-hmm. mm-hmm. faktor risiko untuk terjadi hemoroid lebih Tinggi. lebih besar, lebih hmm. tinggi. Tapi sebenarnya hemoroid itu bukan bukan penyakit keturunan. Hmm. Intinya seperti itu. Kemudian faktor-faktor apa saja yang yang mempengaruhi uh, timbulnya? Ya, jadi hemoroid ini adalah pelebaran pembuluh venang, hmm. pelebaran pembuluh darah balik di uh, apa itu uh, rektum dan anus. Jadi ya, hmm. di situ, ya. Uh, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi ya tadi pertama kualitas pembuluh penanya hmm. hmm. kemudian ketika ada tekanan yang tinggi di situ misalkan hmm. ada uh, wanita hamil hmm. lalu cenderung terjadi hemoroid kenapa? Hmm. karena ada ada tekanan tinggi di di situ ada ada bayi di situ.
0: Hmm. Kemudian
1: orang yang uh, sering mengejan nah, kenapa kalau susah buang air besar kok akhirnya memicu uh, kamulnya ya, hemoroid ya. karena ada feces atau kotoran yang keras yang mau keluar sulit kemudian mengejan, ya. ya, kemudian bisa terjadi uh, pecahnya pembuluh darah vena ya. di situ atau pecahnya hemoroid kemudian uh, tadi kaitannya dengan uh, makan makanan yang berserat nah. itu bagus untuk mengantarkan buang air besar sehingga uh, pasase ususnya itu lancar kemudian risiko apa mengecil juga Kecil, Kecil. termasuk kecukupan nah. ya, cairan di tubuh gitu. nah. ketika kita kurang cairan dehidrasi juga akan mempengaruhi itu nah. dan uh, kecapean juga juga bisa maka diistirahkan untuk orang, kalau lama duduk padahal lama berdiri juga,
0: juga bisa nah, iya <laughs> nah,
1: ya tidak lama duduk ya lama berdiri kemudian tadi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hmm. uh, menyebabkan tekanan apa, dinding, uh, tekanan di perut itu tinggi sehingga itu hmm. terjadinya uh, hemoroid sehingga tadi kalau ada pertanyaan buah atau sayur apa yang baik ya ya apa saja itu asal seratnya tinggi. tinggi dan jangan sampai uh, mengkhususkan uh, buah atau sayur tertentu tetapi sebenarnya seseorang itu tidak suka oh, maksudnya ya maksudnya begini maksudnya begini misalkan kayak nu no, kayak uh, apa yang sudah umum misalkan Uh, demam berdarah. Okay. Demam berdarah itu akan nanti identik dengan jus jambu nah, nah, Apakah mm-hmm. mesti jus bambu? Sebenarnya tidak. Mm-hmm. Sebenarnya yang diperlukan adalah cairan, cairan. dan mungkin uh, ada vitaminnya di situ. Uh. Gitu. Uh, bagi orang yang nggak suka jus jambu, jus jambu nanti ya menjadi masalah tersendiri. <laughs> nah, Contohnya si orang yang ambien, no, kamu harus makan sayur ini, buah ini. Padahal nggak suka buah yang hmm. ini. sukanya buah yang satunya, satunya. Ya? nah ini jangan mengkhususkan sayur atau buah tertentu. intinya hmm. uh, yang berserat, ya hmm. sayur apapun, buah apapun tentunya sesuai dengan dengan uh, selimutnya. jangan-jangan hmm. jangan sampai uh, niatnya itu mau mengobati, membuat nyaman malah membuat <laughs> tidak, tidak tidak nyaman, tidak ya nyaman. <laughs> nah, intinya
0: intinya itu. oke, okay, alhamdulillah. Ya, uh, ya terima kasih dokter. Uh, mungkin itu tadi jawabannya ya untuk Mbak Fitra ya yang ada di Sukoharjo ya, Semoga uh, bisa sembuh dari penyakitnya dan juga uh, mungkin kalau mau konsultasi nanti bisa cat lagi nah, kami berikan. Termasuk olahraga, ya, olahraga
1: itu bagus, taruh, tadinya melancarkan, nah, ambil, ambil. Mereka, ya peredaran hmm. darahnya Pelebaran pena atau
0: nah, pembuluh balik. Mm-hmm. Oke, okay, Ya, ya uh, sekali lagi jasa kumah dokter. Larangannya apa ya? ya. Larangannya apa saja? Oke, okay. <laughs> ya uh, Ya terima kasih dokter untuk jawabannya dan kita mungkin ke pertanyaan berikutnya dokter dari Ibu nah, Susi ya ada di Wonogiri ini. Uh, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Uh, selamat malam, saya mau bertanya untuk mengatasi cacing pita yang ada pada daging yang kita makan, bagaimana dokter? Soalnya kita kan nggak tahu uh, daging sapi kurban yang kita makan itu terkena cacing pita atau tidak ya? Oke okay, bang <laughs> dokter. Sebenarnya sudah dicabut juga Sebenarnya eh, <laughs> tidak <masalah. Itu> tadi, <laughs> Ya tidak masalah. Um. Ya tidak hanya
1: cacing pita, ya hmm. kemudian termasuk tadi PMK um. atau kemungkinan-kemungkinan lain yang uh, apabila uh, di dalam daging yang kita makan kita konsumsi baik itu daging uh, sapi, kambing, lembu nah itu maka uh, ada beberapa uh, apa itu tips ada beberapa uh, saran yang uh, diberikan uh, baik itu apa untuk menghindari resiko infeksi apapun ya itu yang pertama adalah uh, memanaskan atau ketika memasak itu ya dengan dengan baik dengan sempurna, Jangan setengah matang atau bahkan bahkan mentah-mentah sudah di sudah dimakan, yes. uh, Berilah periode waktu yang cukup untuk me, uh, memanaskan apa itu uh, daging itu dan uh, tentunya ini yang 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 seringkali uh, bisa menyebabkan apa istilahnya kecolongan itu. Mm. Masaknya iya, masaknya sampai matang. Mm. Tapi apa nyicipinnya itu sebelum matang. kadang <laughs> <Sangat> gitu. Oke. <Okay. laughs> nah, yang yang no. apa uh, kadang kurang diperhatikan. Oh, uh. eh, sebelum matang sudah dicicipin di, dulu. dulu. <laughs> Dan, nah, ini kan nah, atau atau misalkan nyate itu sudah sudah kemecer dulu padahal belum <laughs> belum ada yang belum, <laughs> belum matang ya total yeah, sure. kemudian uh, itu cara masaknya mm-hmm. gitu. walaupun secara teori ketika dimasak sekitar 5 menit 3 menit ya sudah sudah mati dalam dalam air mendidih ya uh, mm-hmm. kemudian uh, yang tidak kalah pentingnya yaitu ketika kita melakukan penyimpanan
0: mm-hmm.
1: jadi Uh, apa itu dipastikan bahwa penyimpanannya juga benar Misalkan, hmm. oh kita simpan di uh, kulkas atau hmm. di, di freezer itu juga juga kita pastikan sebelum disimpan ya hmm. memang itu bersih nanti gitu. yeah. ya. jika uh, di simpan uh, di dalam kulkas tadi uh, dipastikan daging itu diletakkan terpisah dengan Uh, makanan yang lain hmm. atau, atau makanan mentah yang lain atau makanan uh, beku pada umumnya gitu. Nah, jadi memang jadi, harus di, dibisa. Dibisa itu bukan dalam artian tempatnya atau artinya di diplastiki ya, hmm. atau eh uh, kan? Kemudian uh, secara umum ya, tadi kita juga harus apa itu menjaga kebersihan diri kita dengan tadi mencuci tangan kemudian membersihkan uh, tempat-tempat asa tempat-tempat ya. uh, makan kita gitu. ya ya um, apa itu yang menganalisis sampai sampai di sini mengapa misalkan misalkan oh kita apa makan di warung misalkan bir jalan hmm. itu kebersihannya kurang kurang bagus hmm. padahal dimasaknya juga baik oke okay, ya ini kadang-kadang uh, permasalahannya timbul ketika mencuci piringnya mencuci hmm. apa itu <laughs> ya Air tempat juga. tempat makanan karena mungkin airnya terbatas gitu. nah, ini ini yang yang perlu menjadi uh, perhatian ya. apalagi kalau di uh, lingkungan apa itu yang padat misalkan hmm. di uh, pesantren dan sebagainya hmm. ini juga harus di
0: Berhatikan. diperhatikan hmm.
1: betul ya apa, kebersihan dari uh, lingkungan dan uh, tempat atau alat-alat untuk uh, makan maupun masaknya. Okay.
0: Ya uh, mungkin sedikit uh, lanjut lagi dokter Kalau misalnya uh, menurut medis dokter, kalau daging stick yang setengah matang itu sebenarnya berarti kurang bagus dokter ya untuk kesehatan.
1: Ya, asalkan <laughs> dagingnya sehat, ya tidak tidak apa. Tapi kalau iya, tapi kalau dagingnya tidak sehat, tidak sehat, ya uh, itu juga berisiko. Uh, nah, okay, so. nah, walaupun kalau nanti kita berhitung tentang tentang Uh, Resiko terkenanya penyakit uh. apapun yang masuk ke tubuh kita, misalkan <laughs> ternyata ya, misalkan ternyata itu ada <laughs> ada ada virus, tubuh kita juga punya antibody, antibody. mulai dari iya <laughs> mulai dari mulut itu ada saliva, mulai mm-hmm. dari asam lambung dia juga akan akan apa itu uh, apa uh, membunuh itu kemudian. Mm-hmm. Di, istilahnya di epidermisus di dinding usus dan sebagainya mm. nah, sure. yeah. dan mekanisme mekanisme <laughs> alami sendiri juga juga memungkinkan untuk memproteksi itu misalkan begini mm. daging mm. itu ketika dia sudah hewan itu sudah mati dengan mm. mm. adanya proses kematian itu ya, dari gormortis namanya mm. sehingga daging itu keasamannya akan turun mm. jadi ph-nya mm. menjadi sekitar lima sampai enam gitu ya. nah, dengan turunnya PH itu juga uh, juga menyebabkan adanya bakteri kuman itu otomatis juga dia akan akan ikut mati gitu. ya. Ya. tapi tidak tidak menjaminnya uh, pada ah. proses itu dia mesti, <laughs> mesti mati maka ya. tadi uh, uh, bisa dikatakan bahwa kalau kita tinjau uh, secara mendetail memang <laughs> Memang menarik Tapi <SILENCIO> kalau pertanyaannya Kalau setengah mateng itu ya Ya mestinya resikonya Masih setengah <SILENCIO> lagi <SILENCIO> Infeksinya ya yeah, no.
0: masih, masih, masih. <SILENCIO> yeah. Ya Mas uh, Terima kasih dokter jawabannya <SILENCIO> kita mungkin ke pertanyaan berikutnya uh, oh ya sebelumnya tadi jazakum ya untuk ibu Susi yang ada di Wonogiri sudah uh, menyebatkan untuk pertanyaan di kesempatan malam hari ini ya dan kita ke penanya berikutnya dokter ada ibu Eni ini mungkin ya ibu Eni uh, ibu Eni Saffi kami <laughs> assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum. Selamat malam dokter, saya dikasih obat cacing albendazol untuk anak saya usia 20 bulan dari Posyandu. Tataran expired datenya Juli 2022. Bolehkah diberikan ke anak dokter? Juni atau Juli? Juli dokter. Ini bulan Juni, oh, bulan ya. depan dokter. masih ya aman. Masih aman ya? Masih aman, ya? Oke, ya meskipun ya. sudah dekat jadi, tapi aman. Ya, <laughs> jadi obat obat cacing yang oh.
1: Uh, beredar yang biasa diberikan, yang biada, hmm. biasa diresetkan, hmm. itu ada uh, alvendrasol, ada brasilquandel. Hmm. Uh, hmm. ya. Jadi, jadi memang umum dua obat itu okay. diberikan hmm. uh, uh, dan pada anak-anak biasanya malah disarankan setiap enam uh, bulan, bulan, ya, setiap, hmm. dan diberikan obat cacing. Uh, tabel, hmm. kan, okay. Nah, Insyaallah kalau tidak lewat tanggal keluar seharusnya sudah tidak apa-apa. Hmm. Ya, cuma kita perlu perhatikan juga obat hmm. itu yang kalau ketika dia apa eh, aman eh, sebelum tanggal keluar itu kalau memang masih standar dalam kemasannya, hmm. Hmm. ya misalkan misalkan tablet atau blister itu blisternya masih masih utuh. Hmm. kadang-kadang ada yang uh, ketika blister itu kan kadang-kadang isinya 10 atau berapa. Ketika mengambil itu,
0: <laughs>
1: ada ada yang sedikit sobek atau <laughs> ya. ya, itu kan sudah <coughs> terbuka, maka juga perlu di, dilihat apakah itu kemasannya masih, like. masih bagus, ada like. perubahan warna di situ, gitu. itu juga perlu diperhatikan. ya ketika penyimpanannya <tuh> baik, mm-hmm. apa kemasannya uh, masih utuh, mm-hmm. masih baik, mm-hmm. tak tidak, lewat terlampaui, mm-hmm. Insya Allah
0: masih aman, ya. ya, masih aman. Ya itu dia jawabannya untuk Ibu Eni Savitri ya terima kasih sudah bertanya di kesempatan malam hari ini dan kita ke final question dokter pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini ada dari Mas Ahmad di Karanganyar Assalamualaikum dokter wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh apakah berbahaya bila menggunakan air yang dimasuki cacing tanah dokter meskipun sudah direbus ya Uh, mungkin ini maksudnya air dari pom seperti itu dokter karena mungkin uh, saya juga sempat mencobai di beberapa lokasi uh, airnya itu ada cacing yang keluar dari situ dokter itu kalau direbus mungkin ini maksudnya uh, masih bisa atau juga aman Dipakai atau enggak dokter ini anak sudah siapkan ya, untuk ya. pertanyaannya <laughs> ya, nanti kalau so-
1: itu direbus di ya hmm. insyaallah masih ah, aman jadi hmm. insyaallah hmm. ya, aman, aman ya.
0: Nah, itu kalau di itu? dipakai mandi atau mungkin juga uh, sikat gigi kan itu enggak di uh, apa namanya direbus dulu itu aman enggak dokter kalau dari aman gih kan, oh, kalau cacing dan aman gih yeah. <laughs> karena <laughs> sebenarnya juga ada yang bertanya jadi obat uh, apa anak lupa itu obat tipes ya <laughs>
1: Nah, dulu kan masa masa ketika
0: nah. habis iendul kemudian minum
1: di gendong, nah. ya, nah. Nah, gitu, ya, itu agak utuh ada lagi hari yang aman. Nah. Itu, nah. Di, minum itu hati
0: InsyaAllah ya, uh, jazak mohir dokter Atas ilmu dan waktu Di kesempatan malam hari ini Dan juga tadi untuk penanyaan terakhir ya Mas Ahmad di Karangir jazak Sudah bertanya di kesempatan malam hari ini ya Dan insyaAllah aman Dan dokter uh, Terima kasih atas uh, Kesediaannya untuk menemani kami Di kesempatan malam hari ini dan uh, berarti nanti di pekan depan kita mau bahas diabetes enggak, ya, Dokter? Sesuai pesanan tadi <laughs> dari Ibu Yuria nih. Atau mungkin ke tema yang lain dulu, Dokter? Bagaimana? ibu-ibu okay. <laughs> nah, <laughs> itu untuk pekan depan kita simpan ya untuk ibu Juliana yang mungkin mendengarkan juga di kesempatan malam hari ini insya Allah untuk uh, tema yang uh, baca dengan uh, request insya Allah di Rabu pekan depan insya Allah amin amin ya Allah alamin. Uh, ya dokter, sekali lagi jazak khair Atas waktu dan ilmunya Semoga uh, mendapat balasan yang setimbal dari oh, Allah Amin, amin ya, robbal alamin ya Dan juga untuk saudara semua Kami ucapkan jaza khair Sudah bergabung uh, di kesempatan malam hari ini uh, Baik yang mungkin tadi Hanya menyimak atau juga uh, Yang mengirimkan pertanyaan jaza khair Kita tutup dulu uh, Perjalanan kesempatan malam hari ini Kita cukupkan ya, akhirnya sekarang saya, saya terbentukas Semoga kisah kenap kuradus karima Dan juga Juga mewakili Dr. Nur Hidayat SPPD Finasim. Pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua ya. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafartal majelis. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.